0: Hallo liebe Zuhörende, mein Name ist Nadja Böhmann und heute wollen wir ein wenig über die Lean-Logistik sprechen, denn am 19. November findet wieder eine Lean-Digital-Conference in Mannheim statt. Thema dieses Mal ist, warum Logistik und Lean ein perfektes Paar sind. Heute habe ich die beiden Vortragenden, Dr. Julia Boppert und Dr. Janina Durchholz von Trilogica aus München zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ganz recht herzlichen Dank, dass ihr da seid und dass ich mit euch heute das Interview führen darf. In der Vorberichterstattung auf der Lean Base und äh, zur Ko Vorkommunikation von der Lean Digital Conference taucht der Name eurer Firma auf, Trilogica. Daher die allererste Frage, was bedeutet eigentlich Trilogica und was hat der Name mit schlanken Logistikprozessen zu tun?
1: Ja, ähm, also ich versuche die Antwort kurz zu halten. Äh, eigentlich ist das Ganze entstanden 2008, als ich Trilogica gegründet habe. Da habe ich sehr lange überlegt, wie soll denn jetzt meine Firma heißen? Also weil ich wollte ja, man will ja alles richtig machen, weil man tut es ja nicht alle Tage. Und dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich das, warum ich eine Firma gründen will? Was sind die Aspekte, die für mich wichtig sind? Und das war zum einen für mich Logistik, aber nicht unbedingt im Sinne von, das ist die einzige Branche, mit der wir arbeiten können, sondern wir bringen eben unser, unser logistisches Know-how, unser logistisches Denken mit ein, daher kommt das Log. Dann war für mich immer schon aus den bisherigen Projekten, die ich hatte, so ein, so ein Schlüsselthema Wissensmanagement, also das Wissen, das Mitarbeiter in den Köpfen haben, das Wissen, das vielleicht nicht expliziert ist, das vielleicht dem Prozess und damit der Leistung auch nicht zur Verfügung steht. Deswegen Wissen als IQ, als wichtige zweite Komponente, also Log IQ, und weil wir schon immer die Intention hatten, möglichst viel von unserem Wissen, von unserem Lean-Wissen weiterzugeben, ist dann unser drittes Schlüsselthema eigentlich gewesen, die Schulung, die Ausbildung. Und daher kommt das A. Und damit es schöner klingt, aus keinem tieferen Grund, hatten wir dann eben diese drei Komponenten, also die Prozesse mit logistischem Hintergrund, Wissen im Sinne von Intelligenz, IQ und Schulung und Ausbildung. Und deshalb kommt vorne noch das Trifhorn weg. Und so kamen wir zu Trilogica, auch wenn sich mittlerweile natürlich ähm, unser Untertitel in Anführungszeichen verändert hat in Change to Lean.
0: Sehr schön. Danke für die Erklärung auf alle Fälle. <lacht> äh, wie oft bist du seit 2008 in Erklärungsnot gekommen?
1: Ähm, also ich glaube, gefragt worden bin ich mehr als 100 Mal. Und das, was mich eigentlich sehr gefreut hat, immer wenn ich es dann erklärt hatte, wurde es erstens richtig ausgesprochen und zweitens haben die Leute sich das gemerkt. Also die Wissensvermittlung in dem Punkt hat zumindest schon mal gut funktioniert.
0: Sehr schön. Und auf eurer Website habt ihr es ja auch ähm, ausführlich auch erklärt, ja. wie ich gesehen habe.
1: Ja, wir haben uns eben gedacht, also anscheinend wollen es viele Leute wissen, anscheinend dann fragt man das und deshalb sollen die Leute auch dieses Wissen direkt auf der Homepage finden können.
0: Sehr gut. Und äh, was genau macht Trilogica eigentlich letztendlich? Ähm,
1: auch, auch auf unserer Homepage formulieren wir das ja so schön als ganzheitliche Beratung. Und wir merken aber, dass man das auch immer noch ein bisschen erklären muss. Also unsere Intention ist, dass wir Unternehmen wirklich äh, zu Lean begleiten können, egal wo sie gerade stehen. Also das heißt, egal ob sie bei einer ersten Überlegung sind, auf einer hochstrategischen Ebene, dass sie sagen, könnte das für uns was sein, über diverse Planungen, über Analysen, die dafür notwendig sind, bis hin zur Umsetzung, wo wir dann wirklich mit Mitarbeitern auf der Halle an Prozessen basteln und wir unterstützen die Unternehmen auch beim laufenden Betrieb, also sei das heißt es Themen wie Kaizen oder Shopfloor-Management oder ähnliches. Und weil wir eben dieses umfassende Lean-Portfolio anbieten können und damit auch natürlich den Luxus haben, dass wir für die Unternehmen die richtigen Lösungen
2: aussuchen können, formulieren wir es als ganzheitliche Lean-Beratung. Letztendlich ist das halt auch der Untertitel Change to Lean. Also auch wenn Logik, hat, Logistik und Wissen und Ausbildung erstmal ja frei ist von dem, in welche Richtung wir arbeiten, letztendlich arbeiten wir zu Lean-Prozessen, schlanken Prozessen hin. Und deshalb ist Change to Lean jetzt der Untertitel geworden, der vielleicht das Ganze noch sprechender macht als Trilogika, wo man mehr nachdenken muss. Change to Lean ist das, was uns in allem so voranbringt und auch unsere Kunden voranbringen soll. Ja, und
0: mir ist aufgefallen, ihr seid eine der wenigen Firmen, bei denen nicht gleich Lean oder Kaizen oder Prozesse äh, mit mit im Namen drin ist. Von daher habt ihr sowieso einen sehr ähm, uniken Namen gewählt und ähm, ja, man stößt natürlich nicht gleich drauf, dass ihr, dass ihr Lean und Prozessverbesserung ähm, vorantreibt. Also ich, ich
1: bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite ist es natürlich manchmal schlecht, weil man natürlich auch nicht so gefunden wird. Äh, wobei wir festgestellt haben, unsere Klientel kommt eh aus der persönlichen Erfahrung, dass wir uns in Schulungen oder ähnlichen kennenlernen oder eben aus Empfehlungen. Also insofern finden wir es nicht mehr so schlimm und wir verbinden eben auch mit dem Namen Trilogica, so kompliziert er auch sein mag, eine schöne Vergangenheit und, und viele interessante Projekte und deshalb mögen wir uns auch nicht davon trennen.
0: Es macht euch ja letzten Endes auch aus. Ja. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Ihr beiden seid vom äh, Studiumshintergrund Ingenieurinnen, habt in dieser Richtung auch promoviert. Wann kam die Spezialisierung auf Logistik? Fange ich vielleicht mal bei mir an. Also ich hatte noch während des Studiums, also war
1: Maschinenbau, ähm, was heißt so eine erste Sinnkrise, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber man überlegt ja schon, wenn man dann so Richtung Ende des Studiums kommt, was will man denn später mal tun, was will man so mit sich anfangen. Und eher zufällig bin ich damals in eine Logistikvorlesung reingerutscht, muss mich da auch noch mal bedanken bei dem wunderbaren externen Dozenten Klaus Heppner, der ganz, ganz toll und, und anschaulich mit wunderbaren Beispielen erklärt hat, was Logistik alles kann und wo überall Logistik zu finden ist. Und ich war seit der ersten Vorlesung fasziniert von diesem Thema und habe mir gedacht, das ist endlich dieses, dieses Große, wo ich mitgestalten kann. Und es ist nicht dieses Klein-Klein, was ich jetzt für mich so eher im Bereich der Produktentwicklung oder so gesehen habe. Deswegen war ich total fasziniert und bin auch seit diesem Tag nicht mehr von der Logistik weg und, und liebe sie nach wie vor
2: heiß und innig. Sehr schön. Janina, wie ist bei dir aus? Ja, ich habe noch einen etwas längeren Weg gehabt, weil ich nämlich eigentlich aus der Schule kam und dachte, ja, Physik, das ist so mit Bewegung von Dingen und warum, was, wie fliegt und so. das habe ich gedacht, das ist so ein bisschen das, was mich interessiert. Dann habe ich angefangen, Physik zu studieren, bis ich gemerkt habe, das ist ja ultra trocken und theoretisch. Dann habe ich Glück gehabt und eine Freundin hat gesagt, ja, dann geh halt mal zu uns. Wir bei mit den Maschinenbauern, da ist es viel praktischer. Dann bin ich da gelandet und dann dachte ich mir so, ja, okay, also ein bisschen praktischer wäre jetzt schon noch cooler als so mit Motoren und so. Und dann bin ich auch in der Logistik gelandet und dachte, da ist das Handwerkszeug, mit dem ich wirklich was anfangen kann und wo man im, im Großen denken kann. Weil so ein Motor oder so ein Getriebe war mir eigentlich ein bisschen klein. Und die Logistik hat ein riesengroßes Feld, auf dem sie arbeitet und man kann überall hin und kann sein Wissen überall brauchen und das ist bis heute voll cool.
0: Das finde ich bei eurer Firma und bei dem, was ihr tut, auch sehr, sehr besonders, dass ihr Logistik heiß und innig verteidigt äh, und wo immer ihr auch auftretet, das Ganze auch propagiert. Und es heißt ja auch immer Stiefkind Logistik oder im Kontext anderer Bereiche heißt es auch immer, ja, Logistik ist nicht wertschöpfend, denn wie viele anhand von Lien-Grundlagenschulungen lernen, äh, ist ja unnötiger Transport ein Teil der sieben Mutterarten und auch als, wird auch als unnötige Aufwendung gesehen. Wie seht ihr das und hat die lean -Welt da vielleicht etwas falsch verstanden?
2: Ja, grundsätzlich sind wir natürlich einer Meinung, mit unnötigen Transporte lassen wir weg. Denn Unnötiges, dafür haben wir auch überhaupt kein Interesse. Aber die Logistik macht einfach sehr viel mehr. Die Logistik ähm, hat nicht nur das Produkt im Fokus, sondern alles, was außen rum steht. Den ganzen Service, den ein Kunde braucht, den ganzen Service, den ich auch innerhalb von meinen Unternehmen brauche, wenn mir niemand mein Produkt bringt, wenn mir niemand vorher meine Komponenten gebracht hat und nachgedacht hat, wann ich was brauche, dann kann ich das beste Produkt haben. Ich kriege es erstens nicht zusammengebaut und zweitens kriege es nicht zum Kunden. Und das ist auch das, was wir so cool an der Logistik finden und auch so bedeutend, dass ohne die Logistik nichts funktioniert. Und wenn man ganz... Ähm, hart drüber nachdenkt, dann ist Logistik eigentlich ähm, logisches Denken im Hintergrund, alles zu durchdenken, damit dann das, was an Wertschöpfung und an ähm, Kundennutzen entstehen soll, letztendlich ankommt. Und wenn man halt weniger nachdenkt, dann hat man eine schlechte Logistik und dann hat man auch schlecht versorgte Kunden, unzufriedene Kunden. Und unser Ziel ist es eigentlich, jeden Tag drüber nachzudenken, dass das Ganze hier logisch sinnvoll zusammengesetzt wird alle Prozesse, alle, die miteinander zusammenarbeiten, alle Menschen, die miteinander zusammenarbeiten. Und die Logistik ist vielleicht da nur so ein bisschen ein Überbegriff drüber. Logistik findet sich natürlich auch in der Produktion, im Einkauf, überall. Aber eigentlich kannst du sagen, logisches Denken und Vorbereiten von dem, was zu tun ist, das ist eigentlich unser Steckenpferd.
1: Und vielleicht ist auch das wieder eine Interpretation von unserer Ganzheitlichkeit, dass wir sagen, am Ende des Tages, die beste Produktion bringt nichts, wenn der, wenn der Kunde trotzdem seine Ware nicht erhält. Wenn zum Beispiel auch ganz am Anfang die Auftragsannahme und, und das Antworten, das der Kunde sich eigentlich erwünscht, viele Stunden oder vielleicht sogar Tage dauert, dann wird der Kunde trotzdem nicht glücklich sein, dass die Produktion in, in 45 Minuten abgewickelt ist, weil davon bekommt er ja nichts mit. Also das, was der Kunde eigentlich erfährt, ist ja das Zusammenspiel aus den verschiedenen Abteilungen, aus den verschiedenen Prozessbestandteilen bis hin zu dem Punkt, dass er eben sein gewünschtes Produkt mit dem dahinterstehenden Service erhält und Wer letzten Endes welchen Beitrag dazu leistet, also ob es die Auftragsabwicklung ist oder die Logistik oder die Produktion oder letzten Endes auch der Zusteller, der dem Kunden das mit einem freundlichen Lächeln übergibt, das ist die Wahrnehmung, die der Kunde hat. Und die Logistik als das verbindende Element macht all das erst möglich. Weil einer allein kann es nicht, sondern es ist einfach diese ganzheitliche Leistungserfüllung, unabhängig davon, welche Abteilung diesen Leistungsbeitrag bringt.
0: Und das ist auch so ein bisschen, wie ich das verstehe, eure Mission, anderen ja, zu erklären, beizubringen, dass eben diese Versorgungsabläufe logisch gedacht werden müssen. Ist das richtig?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus unserer Erfahrung raus. Ähm, es, es wird immer sehr, sehr viel Fokus gelegt auf die, wie man es im Klassischen so als wertschöpfende Prozesse bezeichnet, nämlich in der Produktion. Ja, also fünf Produktionsschritte, die möglichst, gut miteinander verkoppelt werden, wo man darauf achtet, vielleicht sogar im One-Piece-Flow zu agieren, aber über das, was davor passieren muss und das, was danach passieren muss, macht man sich einfach zu wenig Gedanken. Und das ist eigentlich sehr schade, deshalb, weil man, man will ja auch in der Vorgehensweise eines Lean-Projektes möglichst Lean sein, also möglichst wenig Unnötiges tun. Und jetzt versuche ich mit extremem Aufwand die letzten drei Sekunden aus der Produktion rauszuholen, wo ich doch mit klugem Nachdenken einer guten logistischen Steuerung, wahrscheinlich Stunden rausholen könnte und müsste viel weniger Aufwand reinstecken. Also, das ist so ein bisschen das, was wir, was wir immer wieder erleben. Ich, ich hatte mal einen beim großen Automobilkonzern einen ähm, hohen Manager, der sollte für einen neuen Standort die Logistik übernehmen, also Logistikleiter werden und ist von Anfang an auf uns zugekommen und gesagt, pass mal auf, das ist jetzt mein Job, aber ich habe keine Ahnung von Logistik. Und das fand ich schon mal ganz gut, weil dann wusste man auch, was man ihm alles beibringen darf und, und, und dass es eben keine Wiederholung ist für ihn. Und der hat innerhalb von kurzer Zeit wirklich genau diese Logistikdenke, dieses schlanke Denken auch, das die Logistiker ja implizit immer mitbringt, für sich entdeckt und hat dann ein Jahr später mal zu mir gesagt, weißt du, was das Tolle ist? Wir Logistiker, wir steuern ja eigentlich das ganze Werk. Wir dürfen es nur den anderen nicht sagen, weil es gibt das Ego von denen nicht her. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist es wahrscheinlich, das, das bringt so ziemlich auf den Punkt. Wir sind so die stille Kraft im Hintergrund, die alles regelt und die eigentlich immer nur dann Beachtung findet, wenn sie nicht funktioniert. Dann ist es nämlich gern wie bei der IT, dann regen sich alle darüber auf, wie schlecht auch die Logistik ist. Aber solange alles gut funktioniert, und das ist ja, wenn wir es gut geplant haben, auch in 99,99 Prozent ,99 der Fälle der Fall dann ist die Logistik einfach da, ist so ein bisschen versteckt und
0: funktioniert einfach, macht alle glücklich und keiner merkt es. Ich mag, ich mag diese Erklärung und ich mag auch, dass ihr das eben propagiert und dieses, dass es eigentlich im, im Hintergrund oder im Schatten stattfindet, dafür doch eine sehr, sehr wichtige Komponente oder eine der wichtigsten Komponenten im Endeffekt ist. Jetzt seid ihr am 19. November auf der Lean Digital Conference und mhm habt euren Beitrag zum Thema warum Logistik und Lean ein perfektes Paar sind. Ganz kurzer Abriss darüber: was kann einen da erwarten zu eurem Thema?
1: Wir haben versucht so ein bisschen unsere Highlight-Themen rauszuziehen. Ich will sagen, das, was wir immer wieder gefragt werden, das, was die Leute immer wieder gerade zu dieser Kombination von Lean und Logistik beschäftigt. Und deshalb haben wir uns vier Themenblöcke überlegt, die wir da gern vorstellen wollen. Das eine ist eben, warum Lean und Logistik von der Grundprägung eigentlich schon wahnsinnig gut zusammenpassen, also warum es eigentlich gar nicht schwer ist, Lean Logistik zu machen, sondern warum es eigentlich sehr, sehr schlüssig äh, und sehr konform geht. Im zweiten Slot wollen wir uns damit beschäftigen, wie man jetzt wirklich Luxussituation Grüne Wiese, die perfekte Logistik aufsetzt, also in einem neuen Werk, einer neuen Halle, einem neuen Prozess, den man einfach so irgendwie in die Halle reinbringen kann und worauf man da speziell achten muss. Bei dem dritten Slot haben wir uns überlegt, Grüne Wiese ist ja schön, kann aber nicht jeder machen. Da ja, reißt ja selten jemand sein Werk ab und sagt, jetzt machen wir nochmal mal alles neu. Sondern eher dann der Gedanke Brownfield. Also wir haben schon eine bestehende Umgebung. Wir müssen jetzt in dieser bestehenden Umgebung, im laufenden Betrieb, deswegen haben wir es auch genannt, Operation am offenen Herzen, irgendwie unsere Logistik verbessern. Dürfen aber natürlich nicht das stören, was schon aktiv läuft. Und das ist natürlich noch mal eine spezielle Herausforderung. Also das heißt, da müssen wir ja gucken, dass das Tagesgeschäft weiterläuft, trotzdem an den Prozessen drehen und gucken, dass
2: dann beides harmonisch Hand in Hand geht. Und wir haben normalerweise in der Logistik nie die Chance, dass wir sagen, ja, wir gehen jetzt mal da unauffällig das nächste halbe Jahr in die Serie über. Ja, also die, die Logistik hat keine Anlaufprozesse in dem Sinn, die akzeptiert sind, so wie ein Neuprodukt einen Anlaufprozess hat. Die Logistik ist
1: Dienstleister und das ist sie immer und zu jeder Zeit und deswegen hat sie auch leider keine Ruhepause. Und unser vierter Slot, einfach weil es uns ein Herzensthema ist und auch mit unserem Change to Lean, ganz, ganz wichtig, wie gelingt es uns, dieses schlanke Denken wirklich auch so in die Köpfe zu kriegen, dass es für die Mitarbeiter gar nicht mehr aufwendig ist, sondern dass es einfach ganz normale, neue Routine wird. Das ist ja auch der Pfad, der auf dem du ja ganz stark unterwegs bist, Richtung Kaizen. Verbesserung zur, ich sag mal, zum Alltagsgeschäft machen und, und auch wirklich dieses Lean-Mindset so zu etablieren, dass die Menschen hinterfragen, was sie tun. Dass nicht immer einer kommen muss und sagen, aber das ist doch nicht gut, das ist doch Verschwendung, könntest du das nicht besser machen, sondern dass das, dieses Denken, dieses Hinterfragen, dieses, Marie nennt ja immer gerne, dieses Neuansetzen mhm. einfach wirklich zu einer Routine wird und damit auch dieses Verbessern zu einer täglichen Freude und
0: nicht zu einer täglichen Belastung. Danke für die kurze Erklärung eurer vier Slots oder eurer vier Teile und danke für das tolle Gespräch. Wir sehen uns dann am 19.11. bei der Lean Digital Conference in Mannheim oder auch für die Teilnehmenden online. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid und für das Interview Zeit hattet. Herzlichen ja, Danke dir.
2: Tschüss.